0: வேள்பாரி அத்தியாயம் எண்பது போர்க்கருவிகளின் தொகுப்பாக விளங்கும் படைக்கால பேரரங்கு மூன்று இடங்களில் உருவாக்கப்பட்டது பாண்டியனின் பேரரங்கு மூஞ்சலின் அருகே இருந்தது சேரனின் பேரரங்கு தென்புறமும் சோழனின் பேரங்கு வடபுறமும் அமைக்கப்பட்டன மூவேந்தர்களுக்கான போர்க்கருவிகள் முழுமையும் இங்கேதான் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு பேரரங்கும் மூஞ்சல் நகரின் பரப்பளவை கொண்டிருந்தது அவற்றுள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கூடாரங்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு கூடாரத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயுதம் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆயுதங்களை ஒழுங்கு முறைப்படி அடுக்கி வைப்பதும் தேவைக்கேற்ப நாள்தோறும் அவற்றை எடுத்து போர்க்களத்துக்கு அனுப்புவதும் தனித்தொரு கலை இந்த கலையை செய்பவரை ஆயுத வாரி என்று அழைத்தனர் நான்கு வகையான வில்களும் பதிமூன்று வகையான அம்புகளும் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன ஒவ்வொரு விதமான தனித்தனியே அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவற்றை எடுத்து தர வசதியாக இருக்கும் களம் புகும் வீரன் கையில் இருக்கும் வில்லுக்கு தகுந்த அம்புகள் அவனது அம்புரா துணிக்கு வந்து சேர வேண்டும் ஆயுதங்களை படைக்கல பேரரங்கிலிருந்து வீரர்களின் போர் பாசறைக்கு நள்ளிரவு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் பொழுது விடியும் போது அந்த பாசறையில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் அவர்களின் கண்கள் முன் பழிச்சிட வேண்டும் என்னை ஏந்திக்கொள் என்ற ஆயுதங்கள் அழைப்பை வீரர்கள் உணர வேண்டும் படை பிரிவுகளின் தன்மைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட வகை வில்லை மட்டுமே பயன்படுத்துவராக ஒவ்வொரு பிரிவினரும் இருப்பர் அந்த வகை வில்லுக்கு பொருத்தமான அம்புக்கட்டுகள் அங்கு வந்து சேர வேண்டும் அதில் ஏதாவது குழப்பம் நிக அதிகாலையிலேயே சிக்கல் உருவாகிவிடும் எனவே ஆயுதங்களை பாசறைக்கு பிரித்து தரும் பொறுப்பை ஆயுதவாரி மிக முக்கியமானவராகக் கருதப்படுவார் போர்க்களத்தில் தளபதிக்கு சமமான அதிகாரம் கொண்டவராக போர்க்கள கொட்டிலில் ஆயுதவாரி விளங்குவார் மூன்று பேரரசுகளும் அனுபவமேறியவர்களைத்தான் ஆயுதவாரிகளாக நியமித்தன பல நேரங்களில் படைகளின் தளபதியே சமாளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆயுதவாரிக்கு உண்டு குறிப்பிட்ட ஆயுதம்தான் வேண்டும் என்று தளபதி கேட்பார் அந்த வகையான ஆயுதம் இருப்பு மிக குறைவாக இருக்கும் மற்ற வகை ஆயுதத்தை கொடுத்து நிலைமையை சமாளிக்க வேண்டும் நெருக்கடிகளுக்கு இடையில் அதிகம் மோதிக்கொள்பவராக தளபதியும் ஆயுதவாரியும் தான் இருப்பர் அதனால் ஆயுதவாரி பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்படுபவர் வயதானவராக இருப்பது அவசியம் அதுவும் தளபதி மதிக்கும் மனிதராக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்வர் ஏனென்றால் போர்க்களத்தினூடே அவர்களின் தேவைகளையும் இருப்புகளையும் பற்றி பேசிக்கொள்ள சில கணங்களே வாய்க்கும் அதற்குள் அத்தனையும் பரிமாறிக்கொள்பவராகவும் இருக்க வேண்டும் 20 வகையான வாள்கள் எட்டு வகையான வேல்கள் 3 வகையான குறுவாள்கள் 3 வகையான தண்டங்கள் 3 வகையான கேடயங்கள் என அனைத்தும் எந்த இடத்தில் எவ்வளவு இருக்கின்றன எந்தெந்த பாசறைக்கு எந்தெந்த வகையான ஆயுதங்களை எவ்வாறு அனுப்ப வேண்டும் கடைசி வரை இருப்பு குறையாமல் எப்படி சமாளிப்பது உற்பத்தி களத்திலிருந்து தேவையான ஆயுதங்களை எப்படி விரைவுபடுத்தி வாங்குவது ஆகியவற்றில் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்படுபவராக ஆயுதவாரிகள் இருந்தனர் போர்க்கள கொட்டில் ஆயுதங்கள் பெருமா பெரும் மரச்சாரங்களில் ஏற்றி அடுக்க போது இரளிமேட்டின் முதல் மூன்று குகைகளும் முழுக்க ஆயுதங்கள் நிரப்பப்பட்டுவிட்டன ஒவ்வொரு குகையும் பத்து பனை நீளத்துக்கு உள்ளே செல்லக்கூடியதாக இருந்தது பரம்பின் ஆயுத பொறுப்பாளராக சிறுபாழியைச் சேர்ந்த முதுவேலன் நியமிக்கப்பட்டார் குகைகளுக்குள் விளக்குகள் எந்நேரமும் எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆயுதங்களை எடுத்து த ஏதுவாக மரச்சாரங்களை அடிக்கும் பணி இரண்டே நாளில் முடிவுற்றது அதன் ஆயுதங்கள் அடுக்கப்பட்டன போர்க்களம் செல்ல முடியாத வயதானவர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் மூங்கிலும் குமிழங்கொம்பும் மட்டும் வில் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன உலோகத்தால் வில் செய்யும் பழக்கம் பரம்பில் இல்லை வேந்தர்களின் தரைப்பில் முன்கள வீரர்களும் தளபதிகளும் உலோக வில்லையே பயன்படுத்துவர் மற்ற வீரர்கள் பயன்படுத்தும் வில்கள் பனைமட்டையாலும் மூங்கிலாலும் ஆனவையாக இருந்தது ஐந்து ஏழு ஒன்பது முடிச்சுகள் கொண்ட வில்களையே வேந்தர்களின் படையினர் பயன்படுத்தினர் பெரும்பாலான முன்கள வீரர்களும் தளபதிகளும் சிறுவிரல் பருமன் அளவு முறுக்கப்பட்ட பட்டு நூலாலான நாணையே பயன்படுத்தினர் ஆனால் பரம்பு வீரர்கள் அத்தனை பேருக்கும் குறுங்காது முயலின் குருதியில் ஊற வைக்கப்பட்ட நான் பூட்டிய வில்லையே பயன்படுத்தினர் இரும்பு திட்டம் சிரட்டை கறி புளியம் விதை மூன்றையும் கருவேலஞ்சாறு இடித்து அதனுடன் கூழாங்கல் மாவை சேர்த்து ஆயுதங்களுக்கான வடி உருவாக்கப்பட்டது நான்காம் நாள் ஐந்தாம் குகைகள் ஆயுதங்களை உருவாக்குவதற்கான உலைகளால் நிரம்பி வழிந்தன உலைகளின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவை குகைகளை விட்டு வெளியே பல இடங்களில் அமைக்கப்பட்டது சிறிய உலைக்கு காற்றடி இல்லாத ஒடுங்கிய பகுதியே ஏற்றது அந்த வகை உலைகளில் தான் ஆயுதங்களின் நுடிப்பகுதியிலும் விளிம்பின் கூர்முனையிலும் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலைகளை செய்ய முடியும் மற்ற காலங்களில் ஆயுதங்களை பெரு அடித்து வடித்தும் வைத்திருப்பர் அவையெல்லாம் முதல் மூன்று குகைகளில் வந்து நிரப்பப்பட்டு விட்டன இப்போது அவை அனைத்தும் போருக்கு பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ப இறுதி கொடுக்கும் வேலையைத்தான் நான்காம் ஐந்தாம் குகைகளில் செய்து கொண்டிருந்தனர் பரம்பு வீரர்கள் பயன்படுத்தும் வாள்கள் அனைத்தையும் கலவை தொட்டியில் பத்து நாள்கள் ஊற வைக்க வேண்டும் அதன் பிறகுதான் போர்க்களத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் பொதுவாக பரம்பு வீரர்களுக்கு போர்க்களத்தில் வாழை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு அதிகம் வாய்த்ததில்லை பரம்பின் வில் படையே எதிரிகளை முழுமுற்றாக தாக்கி அழித்துவிடும் எனவே வாழின் வேலை மிக குறைவே ஆனால் இந்த போரில் வாழ்வீச்சுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் உண்டு என்பதால் எண்ணற்ற கவலை கலவை தொட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டன கொடிக்கள்ளி சாம்பல் புறா வெச்சம் எருக்கிரப்பால் எலிச்சக்கை ஆகியவற்றாலான கலவைகளில் உலோகங்கள் நால்கணக்கில் ஊற வைக்கப்பட்டன அப்படி செய்தால் அவை ஒருபோதும் முட்டையாகாது வேறு எந்த உலோகத்தோடும் க கரும் கற்பாறையிலும் மோதினாலும் இந்த வாளுக்கு சிறு பாதிப்பு கூட ஏற்படாது முனை எளிதில் மழுங்காது வாய்ப்பு கிடைக்குமேயானால் எதிரியின் வாழை பிழந்து இறங்கும் பரம்பு வீரர்கள் பயன்படுத்தும் இந்த வகை வாளுக்கு நிகரான கூர் வழுவுள்ள வாழ் வேறெதுவும் இல்லை கலவை தொட்டியில் ஊற உள்ளங்கை அளவு அகலம் கொண்ட கூர் முனை ஆயுதங்களை கொண்டே மூலி மூலிலை மேல் வேல் தயாரிக்கப்பட்டது பரம்பின் தனித்துவமான இந்த ஆயுதம் இது வேறெங்கும் இந்த வகை ஆயுதம் செய்யப்பட்டதே இல்லை வேலின் முனையில் விரிந்திருக்கும் மூலிகையின் கல்லூசிகளையும் எக்கூசிகளையும் பன்றியின் முன்கம்பால் செய்யப்பட்ட முன் கொம்பால் செய்யப்பட்ட ஊ ஊசியையும் பொதிந்து வைப்பர் மூலிலை வேலை செய்ய அதிக காலம் தேவைப்படும் எனவே வீரர்கள் பயன்பாட்டுக்கு இதை அரிதாகவே கொடுக்கப்படும் வலிமை கொண்ட வீரன் ஒருவன் குறிதவராமல் எய்தால் எதிரியின் தேர் முறிந்து கீழே சரியும் போர் யானையை ஒரே எரியால் வீழ்த்து முடிகிற ஆயுதம் இது ஒன்றுதான் பேரரசுகளின் வலிமை எண்ணிலடங்காத மடங்கு ஆயுதங்களை இடவிடாது போர்க்களத்துக்கு அனுப்புவதிலேயே இருக்கிறது ஒரு யானையின் மேல் இயற்றப்படும் ஆயுதங்களை கொண்டு நூறு வீரர்களை கொண்ட படைப்பிரிவு நாள் முழுவதும் சண்டையிடலாம் அவ்வாறு ஆயுதங்களை ஏற்றிச் செல்ல மட்டும் நூறு யானைகள் ஆயுதவாரியின் உத்தரவுக்கு காத்து நின்றன உடல் முழுவதும் கவசங்களால் பூட்டப்பட்ட யானை ஆயுதங்களை சுமந்து ப போர்க்களத்துக்குள் செல்லும் போது எதிரி படையால் அதை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாது வாழும் வேலும் அம்பும் தாக்கும் ஆயுதங்கள் என்றால் கவசமும் கேடையும் தான் காக்கும் ஆயுதங்கள் பேரரசுகளின் படைகளின் தளபதிகளுக்கும் முதல்நிலை வீரர்களுக்கும் தகுந்த மெய்யரை கவசங்களை உருவாக்கி வைத்திருந்தனர் வாழ்வீச்சாளர்கள் அனைத்தனை பேருக்கும் மூன்று வகையான கேடயங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன சேரனின் கேளயம் வாழ்வீச்சாளான சுழன்று தாக்க ஏதுவாக இருந்தது சோழனின் கேடயம் அதே அளவு வலிமையுடன் ஆனால் எடை குறைவானதாக இருந்தது அதனாலேயே அதை பயன்படுத்த வீரர்கள் மிகவும் விரும்பினர் பாண்டியனின் கேடயமோ யானை ஏறி நின்றபோதும் நெளிந்து கொடுக்கவில்லை பரம்புக்கு கடந்த காலங்களில் வாழ்படை பெரிதாக தேவைப்பட்டதால் படாததால் கேடயத்துக்கான தேவையும் பெரிய அளவில் இல்லை இப்பொழுதுதான் அதன் தேவை உணரப்படுகிறது அதை உருவாக்குவதென்றும் கடின வேலையல்ல என்றான் முதுவேலன் ஆனால் முரிய நாசான் வந்த பிறகு அவரிடம் கேட்காமல் செய்வது முறையன்று என்பதால் அவரிடம் ஆலோசனை கேட்டான் அவர் சொல்லிய குறிப்பின் அடிப்படையில் வேலைகளை உடனடியாக தொடங்கப்பட்டன ஆனால் மெய்யுரை தயாரிக்க ஆசான் செல்லும் சிவப்பு சித்திர மூலக்கொடியும் செங்கொடி வேலியும் எழிதில் கண்ணுக்கு படாதவை எங்கே ஒன்றுதான் முளைத்து கிடக்கும் பரம்பின் அத்தனை வீரர்களுக்கும் மெய்யுரை தயாரிக்க தேவையான அளவு இந்த கொடிகளை பறித்து வருதல் எளிதன்று ஆனால் அதை தவிர வேறு வழி இல்லை முடியன் உத்தரவிட்டான் நாகக்கரடுக்கு வந்து சேர்ந்த வீரர்கள் மட்டும் இங்கு இருக்க வைக்கப்பட்டனர் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இரளிமேட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்த வீரர்கள் அனைவருக்கும் செய்தி அனுப்பப்பட்டது அதேபோல் பரம்பு முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு செய்தி கொடுக்கப்பட்டது எல்லோரும் மூலிகையை தேடி காடுகளுக்குள் இறங்கினர் கிடைக்கும் மூலிகைகளை காலம் கடத்தாமல் இரளிமேட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பது உத்தரவு வந்து சேர்ந்த மூலிகை கொடிகளை கொண்டு மெய்யுரை தயாரிக்கும் வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது கல்லில் அரைத்து தயாரிக்கப்படும் இவற்றை நிழலில் உரத்திதான் ஈரம் போக்க வேண்டும் அதற்கு ஏற்ற இடமாக குகை தளங்கள் இருந்தன வேலைகள் மும்பரமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது பாரியும் கபிலரும் வேட்டுவன் பாறையில் இருந்து இரளிமேடு நோக்கி புறப்பட்டனர் இத்தனை நாட்களாக பாரி வேட்டுவன் பாரையில் இருந்ததற்கு போர் தயாரிப்பு நோக்கி மனம் ஒன்றாததுதான் காரணம் ஆனால் முன்னெச்சரிக்கையாக நாம் சில தயாரிப்புகளை செய்ய வேண்டும் என்று அனைவரும் சொன்னதால் அதை ஏற்றான் தேக்கனும் முடியனும் அதை செய்து முடிக்கட்டும் என்று வேட்டுவன் பாறையில் தங்கிவிட்ட பாரி இன்று காலையில் கபிலருடன் இரளிமேட்டுக்கு நோக்கி புறப்பட்டான் நடுப்பகலின் போது அவர் நெடுங்குன்றை வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து சமதளத்தில் கண்ணு கெட்டும் தொலைவு வரை வேந்தர்களின் படைகள் பரவி கிடந்தது நெடுங்குன்றை கடத்தும் நாகக்கரடு தொடங்குகிறது கரடு முழுவதும் பரம்பு வீரர்கள் நிலை பெற்றிருந்தனர் நீலனும் உதிரனும் காட்டின் இருபக்க எல்லைகளில் நிலை கொண்டிருந்தனர் குதிரைகளை நிற்காமல் விரைந்து கொண்டிருந்தனர் எங்கும் வீரர்கள் உற்சாகமாக ஒலி எழுப்பியபடி இருந்தனர் மாலை வரை பயணம் நீடித்தது கரடு பரம்பின் வீரர்களும் சமவெளி மு முழுவதும் வேந்தர்களின் படையுமாக நிலமெங்கும் மனித தலைகள் நிரம்பி வழிந்தன நாக நாகக்கரட்டை விட்டு இறங்கி இரளிமேட்டை நோக்கி மேலேற குதிரையை திருப்பினான் பாரி அந்த இடத்தில்தான் தேர்களை செய்வதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன எண்ணிலடங்கா தேர்கள் செய்யப்பட்டு வரிசை வரிசையாக நிறுத்த நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன பாரியும் கபிலரும் அந்த இடம் வந்ததும் குதிரையை இழுத்து நிறுத்தினர் கபிலரின் கண்கள் வியப்பு நீங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஒற்றை கட்டையால் நடுமரம் அமைக்கப்பட்டு எளிய முறையில் தேரை வடிவமைத்திருந்தனர் வேட்டூர் பழையனும் காலம்பனும் அந்த இடம் நின்றிருந்தனர் தேரின் உறுதியை கலைஞர்கள் பாரிக்கு விளக்கினர் நிறுத்த தேர்களை விட்டு பாரியின் கண்கள் எளிதில் அகலவில்லை பார்த்தபடி இரளிமேட்டை நோக்கி குதிரைகளை செலுத்தினர் உலைக்களம் குதிரை கொட்டடிகளும் உணவுச்சாலைகளும் இரளிமேடு முழுவதும் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தன எங்கும் வீரர்கள் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கூழையின் சத்தம் இடதுபுற மூளையில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மூன்றாம் குகையிலிருந்து வெளிவந்தார் வாரிக்கையன் கீழிருந்து பாரியும் கபிலரும் குகை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவர்கள் மேலே வரும் வரை அந்த இடம் விட்டு நகரவில்லை பாரியின் குதிரை முன்னால் வந்து கொண்டிருந்தது அதை தொடர்ந்து கபிலர் வந்து கொண்டிருந்தார் குகை வாயில் வந்தடையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாரிக்கையன் பாரி வந்து இறங்கினான் மகிழ்ந்த முகத்தோடு அவனை வரவேற்றார் வாரிக்கையன் என்ன நெடுநேரமாக நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக் கேட்டான் பாரி உன் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தது கபிலரா கூழையனா என சற்றே ஐயமாக இருந்தது ஏன் பார்வை தெரியவில்லையா போர் வீரனைப் போல மலையேற்றத்தில் கூட குதிரையை இயல்பாக இயக்கும் தெளிவை புலவன் பெற்றுவிட்டான் அல்லவா அதனால்தான் கபிலர் ஒரு கணம் பூரித்து நின்றார் பாரி சொன்னான் உங்களையும் போருக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் மூவரின் சிரிப்பு குகை முழுவதும் எதிரொலித்தது மூவேந்தர்களின் வருகைக்கும் பிறகு மூஞ்சல் நகர் கலைகட்டத் தொடங்கியது பேரரசர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆற தழுவி அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர் இரத்தின கல்பதித்த ஆரங்களை பாண்டியனுக்கும் சோழனுக்கும் சூட்டி மகிழ்ந்தான் உதயஞ்சேரல் செங்கனச்சோழன் தனது சிறந்த பரிசை மற்ற இருவருக்கும் வழங்கினான் குலசேகர பாண்டியனோ இருவரையும் முத்துக்களால் குளிக்க வைத்தான் மூவரும் ஹிப்பாலஸ்க்கு அவற்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் இசையும் கூத்தும் இரவெல்லாம் நீண்டது நாட்கள் நகர அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாகின படைகளின் பிரிவுகள் எண்ணற்ற சேனைகளாக வகுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு சேனைக்கும் ஒரு சேனை முதலி இருந்தார் பன்னிரண்டு சேனைகளை கொண்ட பெரும் பறை சேனை வரையன் இருந்தார் விற்படை வாழ்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை யானைப்படை இணை ஐவகை படைகளும் ஆயுத்த நிலையில் இருந்தன ஐவகை படைகளுக்கும் ஐந்து தளபதியை தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது விற்படைக்கு துடும்பனும் வாழ்படைக்கு சாகலைவனும் குதிரைப்படைக்கு உருமன் கொடியும் தேர்ப்படைக்கு நகரி வீரனும் யானைப்படைக்கு உச்சங்காரியும் தளபதிகளாக இருக்க முடிவு செய்யப்பட்டது ஐந்து தளபதிகளையும் கட்டுப்படுத்த தலைமை தளபதியாக மகாசாமந்தன் என அழைக்கப்படும் பெரும் பொறுப்புக்கு கருங்கை வானன் தேர்வு செய்ய பட்டான் சுவேரனின் சார்பில் உதயஞ்சேரலும் சோழனின் சார்பில் சோழவேலனும் பாண்டியனின் சார்பில் பொதிய வெற்பனும் களத்தில் ஆயுதம் ஏந்துவர் மூவேந்தர்களும் ஒற்றைப்படை அணியில் நின்று ஆயுதம் ஏந்த போகும் இந்த பெரும் போரின் தொடக்க சடங்குக்கு நாள் கணியர்களிடம் ஆலோசனை கேட்க முயந்தர்கள் முடிவு செய்தனர் மூன்று நாட்டு கணிகர்களும் மூன்று விதமான குறிப்புகளை சொல்ல வாய்ப்புண்டு இந்த போரில் அடைய போகும் வெற்றி பொதுவானது ஆனால் இழப்பின் தன்மை பொதுவானதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை மூவருக்கும் வேறுபட்ட தன்மையில்தான் அது அமையும் தங்களுக்குள் எந்தவித இழப்பும் நேரக்கூடாது என்றே மூவரும் நினைப்பர் தகுந்த தன்மையில்தான் நாள் குறிக்கை எனவே இந்த மூவர்களுக்குள்ளும் ஆழமான விளைவை உருவாக்கும் செயல் இதை கவனமாக கையாள வேண்டும் என நினைத்தார் முசுகுந்தர் அன்று குலசேகர பாண்டியனிடம் இதுபற்றி தனியே உரையாடினார் காலையில் அந்துவன் கையில் வரைவிடம் ஏந்தி பட்டுத் துணியோடு என்னை வந்து சந்தித்தான் பவளவந்திகின் காலடி குறிப்பு கொண்டே வேந்தர்களின் பாடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குறிப்பின் அடிப்படையில் நாள் குறிப்பதுதான் பொருத்தமானது என்றான் ஆனால் மற்ற இரு பேரரசர்களும் கணியர்களும் இதை ஏற்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவர்கள் நாள் கணக்கு வேறு மாதிரியாக இருக்க வாய்ப்புண்டு என்றார் தளபதிகளை தேர்வு செய்ததை போல் மற்றவர்கள் எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளும் செயலல்ல இது உணர்வுடனும் நம்பிக்கையுடனும் கலந்தது எனவே கவனமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் நீண்ட நேரம் கழித்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க நீங்கள் சொல்லும் வழி என்ன எனக் கேட்டார் ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு தமிழ் நிலத்தின் அத்தனை கணியர்களும் பேராசானாக ஏற்றுக்கொண்டவது திசைவேழரைத்தான் அவரை வளவழைத்து நாள் குறிப்போம் மற்ற இரு பேரரசர்களும் அதை ஏற்பர் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் திசைவேழரை நன்கு அறிவார் அவரது கருத்தை யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்காத அறிவு செருக்கின் அடையாளம் அவரை கையாள்வது ஆபத்து நிறைந்தது ஆனாலும் மூவரும் ஏற்று கொள்ள ஒரு பொது மனிதர் தேவை அதற்கு திசைவேழர் பொருத்தமானவர் தான் என நினைத்து அவரை அழைக்க சம்மதம் தெரிவித்தார் மற்ற இரு பேரரசர்களும் இந்த ஆலோசனை சொல்லப்பட்டது அந்துவனையே அனுப்ப முடிவானது அவரின் இருப்பிடமான பொதிகை மலையில் இருந்து வந்து சேர பல ஆனால் அவரோ வைகையின் ஓரத்தில் இருக்கும் குன்றில்தான் இருந்தார் நான்கு புறவி பூட்டிய பெருந்தேரில் அவரின் இருப்பிடம் நோக்கி விரைந்தான் அந்துவன் இரவு பகல் நிற்காமல் பயணித்து அவரது ஆற்றின் வடகரையில் குடில் இருந்ததால் வைகையின் வெள்ளத்தை கடக்க வேண்டிய தேவை இழவில்லை ஆற்றங்கரையில் இருந்து நாணல்கள் விலக்கி குடில் நோக்கி நடந்து வந்தார் திசைவேழர் தனது ஆசானை பணிந்து மூவேந்தர்களின் அழைப்பை தெரிவித்தான் அந்துவன் பெருவெள்ளம் ஓடும் மாற்றம் இருக்கிறேன் ஆனால் அள்ளிப் பருக குருதி கொண்டு வந்திருக்கிறாயினி அந்துவன் மறுமொழியின்றி அமைதியாக நின்றான் நான் போர்க்களம் புகேன் என மூவேந்தர்களுக்கு தெரியும் அப்படியிருந்தும் என்னையேன் அழைத்தார்கள் என வினவினார் அந்துவனிடம் இதற்கான பதிலில்லை திசைவேழர் குடிலுக்குள் போனார் அந்துவன் அன்று முழுவதும் காத்திருந்தான் மறுநாள் மாலை குடில் விட்டு வெளிவந்தார் மூவேந்தர்களின் அழைப்பை நிராகரிக்க வேண்டாம் போய் நமது நிலையை தெளிவுபடுத்திவிட்டு வருவோம் என்று எண்ணியபடி காலையில் புறப்படுவோம் என்று கூறினார் இந்தச் செய்தி இரவோடு இரவாக பயணித்து விடியும்போது மூஞ்சல் நகரை எட்டியது திசைவேடர் அழைப்பை ஏற்க மறுப்பாரோ என்ற அச்சத்தில் இருந்த முசுகுந்தர் செய்தி கேட்டு அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார் மூஞ்சலில் எல்லாமே சிறப்பான தொடக்கமாக அமைந்திருது மூவேந்தர்களும் தங்களின் குள் பேசிக்கொள்ள அதிக காலம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தளபதிகளின் தேர்விலும் முரண்கள் எதுவும் உருவாகவில்லை அதேபோல் சடங்குக்கான நாள்குறிப்பிலும் சிக்கலான நிலை ஏதும் உருவாகாமல் இருந்தால் போதும் எல்லாம் வெற்றிகரமாக அமைந்துவிடும் என்று எண்ணியபடி புதிய வெப்பனின் கூடாரத்துக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது உதயன் சேரல் தனது மாளிகையை விட்டு வெளிவருவதை பணியாளர்கள் சிற்றோசை எழுப்பி தெரியப்படுத்தினர் அவர் உணவு கூடாரத்தை நோக்கி நடந்து போனார் பேசிக்கொண்டே உடன் சென்ற அமைச்சர் நாகரையன் அவர் உணவுகம் நுழைந்ததும் வந்த வழியே திரும்பினார் சற்று தொலைவில் முசுகுந்தர் நிற்பதை பார்த்து அருகில் வந்தார் திசைவேழர் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட செய்தி அவரோடு பரிமாறி மகிழ்ந்தார் முசுகுந்தர் இருவரும் நீண்ட நேரம் பேசியபடி இருந்தனர் முசுகுந்தர் கேட்டார் எனக்கு ஒரு ஐயம் தெளிவுபடுத்த முடியுமா எனக்கு விடை தெரிந்தால் தெளிவுபடுத்துகிறேன் என்றார் நாகரையர் உங்கள் பேரரசருடன் எந்த நேரமும் ஒரு கருங் குரங்கு குட்டி ஒன்று இருக்கிறதே அது ஏன் நாகரையர் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை சற்றே சிந்தித்தபடி இருந்தார் பேரரசருக்கு பிடித்த உயிரினம் அது என்பதால் தான் என்று சொல்லி வார்த்தையை முடிக்காமல் நீட்டினார் எதையோ சொல்ல தயங்குகிறார் என்பது புரிந்தது சற்றே இடைவெளியில் அவரே சொன்னார் உங்களிடம் மறைக்க ஒன்றுமில்லை ஆனால் இதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாதீர்கள் என் நேரமும் அந்த குட்டி உடன் இருக்காது உணவு கூடாரத்துக்கு செல்லும்போது மட்டும்தான் உடனிருக்கும் உணவில் நஞ்சு இருப்பின் வாசனையை நுகர்ந்த கணத்திலேயே அது சத்தமிட்டு குதிக்கும் மலம் கழிக்கும் அதனால்தான் அவர் அதை வைத்துள்ளார் எங்கள் மருத்துவர் கூறியுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடு அது என்றார் மூவேந்தர்களுக்குள்ளும் பொது நம்பிக்கையை உருவாக்குவது எவ்வளவு கடினமான செயல் என்பதை குரங்கின் மூலம் உணர்ந்தார் முசுகுந்தர் திசைவேழரின் இருப்பிடத்திலிருந்து நான்கு புறவிகள் பீட்டிய பெருந்தேர் பயணத்தை தொடங்கியது திசைவேழர் மனக்குழப்பத்தினுடனே பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தார் மறுநாள் போர் பாசறைக்குள் தேர் நுழைந்தது திரைச்சீலையின் வழியே வெளியில் பார்த்து கொண்டு வந்தவர் போர் நிலம் வந்தவுடன் வெளிப்பார்வையை தவிர்த்தார் மூஞ்சல் தேர் மூஞ்சலில் வந்து நின்றது முசுக்குந்தர் வணங்கி வரவேற்றார் பயணக்களப்பு நீங்க கூடாரத்தில் தங்கி சற்றே ஓய்வெடுக்கச் சொன்னார் மாலை யானதும் அவருக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டது இரண்டு வாழைக்கனிகளை மட்டும் அவர் எடுத்துக்கொண்டார் பேரரசர்கள் கூடும் நடுக்கூடாரத்துக்கு அவரை அழைத்து செல் என முசுக்குந்தர் காத்திருந்தார் சிறிது நேரம் கழித்து புறப்பட்டார் அவரை அழைத்து கொண்டு முன்னடந்தார் முசுக்குந்தர் நடுக்கூடாரத்தில் மூவேந்தர்களுடன் சோழ வேலனும் புதிய விற்பனும் அரச குடும்பம் இல்லாத ஒரே நபராக முசுகுந்தர் மற்றமே இருந்தார் திசைவேழர் உள்ளே நுழைந்ததும் அனைவருக்கும் அவர் மரியாதை செய்தனர் அதை ஏற்றபடி தனக்கான இருப்பையில் இருக்கையில் அமர்ந்தார் திசைவேழர் உதயம் சேரலும் செங்கணச்சோழனும் திசைவேழரை பார்த்து பல்லாண்டுகள் ஆகின்றன நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கும் இருவரும் அவரின் முதுமையை கண்டு மனம் குவித்து வழங்கினர் குலசேகர பாண்டியன்தான் பேச்சை தொடங்கினார் இந்த மண் காணாத பெரும் போரை நடத்த மூவேந்தரும் இணைந்துள்ளோம் போர் சடங்குக்கு நாள் குறித்து தரவே பேராசானை அழைத்தோம் என்றார் வழிநிலத்துக்கு குறி சொல்லும் இழிச்செயல் செய்யேன் என வார்த்தை வெடித்து மேலே கிழம்ப எத்தனித்தது பேரரசர்கள் மூவரும் இருக்கும் அவையில் கடுஞ்சொற்கள் வேண்டாம் என எண்ணினார் திசைவேழர் அமைதி நீடித்தது அவர் சொல்லப்போகும் வார்த்தையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது அவை சற்றே இடைவேளைக்கு பிறகு போரை தவிர்க்க வேறு எதுவும் வழி இல்லையா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டார் போர்க்களத்து சடங்குகள் நாள்குறிக்க அழைக்கப்பட்டவர் போரை தவிர்க்க வழிகேட்டது சேரனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது சடங்கின் தன்மை பேசப்படும் கணத்திலிருந்து தொடங்கக்கூடியது அது சார்ந்த எல்லா நிகழ்வுகளும் சடங்கின் பகுதியே அது சார்ந்த செயலும் சடங்கினால் ஏற்படும் விளைவை தீர்மானிப்பவையே நாள் குறிக்க நிகழ்த்தப்படும் சடங்கை பற்றி பேச்சு சட்டென தடுமாறியதும் நல்ல அறிகுறியாக உதியஞ்சேரலுக்கு படவில்லை குலசேகர பாண்டியனோ திசைவேளரிடமிருந்து இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை என்ன சொல்வதென்று திகைப்பு எல்லோரிடமும் இருந்தது பேராசானுடனான உரையாடலில் மிகுந்த கவனம் தேவை அனைவரும் அறிவர் எனவே அமைதி நீடித்தது வலதுகாலை மடக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டீர்களே இப்போது ஆசனத்தில் சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே எப்படி என சூழ்நிலை இலவ இலகுவாக்க பேச்சின் போக்கை திசை மாற்ற முயன்றியார் முசுக்குந்தர் ஆனால் அந்த பேச்சு பரம்பைத்தான் நினைவூட்டியது புலி ஆடுபோல் இருந்தது அவையின் அமைதி வளமிக்க மண்ணை பால் படுத்துதல் என்றார் திசைவேழர் வளத்தை தானும் பயன்படுத்தாமல் மற்றவர்களையும் பயன்படுத்தாமல் தடுப்பது இயற்கைக்கு செய்யும் நீதி நியதி அன்று என்றார் முசுக்குந்தர் பயன்பாட்டு உரிமைதான் சிக்கல் என்றால் பேசி தீர்க்கலாமே பேசி பார்க்காமலேயே போர்க்களம் புகுவது என்ன அறம் மீண்டும் அமைதி நிலவியது இந்த இடம் சேரனோ சோழனோ மறுமொழி பேச முடியாது வயதில் மூத்த குலசேகர பாண்டியன்தான் பேசியாக வேண்டும் எனவே மற்றவர்கள் அவரையே பார்த்தனர் குலசேகர பாண்டியன் சற்றே குழப்பமடைந்தான் நாம் தேவையில்லாமல் சிக்கலை ஏற்படுத்தி கொண்டோமோ என்று தோன்றியது மற்ற இரு பேரரசர்களும் ஏற்கும் பொது மனிதர் ஒருவர் தான் வேண்டும் என்று நினைத்தோம் ஆனால் மூவரும் பேசி இணங்குவைக்க முடியாத மனிதரை அழைத்து வந்துவிட்டோமோ என்று தோன்றியது சற்றே இடைவெளியில் சரி நீங்களே இதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் திசைவேழர் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் அதை இறுகப்பற்றி கொண்டார் சற்று கண்மூடி சிந்தித்தார் என்ன சொல்லப்போகிறார் என்று அவை காத்திருந்தது மூன்று பேரரசர்களின் போற்றுதலுக்குரிய பெருங்க புலவர் கபிலர் தானே பாரியின் உற்ற தோழர் அவர் மூலம் பேசி பார்க்கலாமே மூவரின் கண்களும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து திரும்பின மறுமொழி அழவில்லை திசைவேழரின் கூற்றை மறுப்பதற்கான காரணம் எதுவும் இல்லை அமைதி நீடித்தது சம்மணமிட்ட காலை நீட்டி தொங்கவிட்டார் திசைவேழர் இந்த இடத்தை அறிவு கூர்மையுடன் கையாள வேண்டும் இல்லையெனில் போரின் தொடக்கமே சிக்கல் நிரம்பியதாகிவிடும் என நினைத்த குலசேகர பாண்டியன் சரி பேச்சுவார்த்தைக்காக கபிலருக்கு அழைப்பு அனுப்புங்கள் என்றார் அடுத்தம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா